2: Ravie de vous retrouver tout de suite la minute info Mickaël Dorian.
3: Quatre salariés d'Exxon Mobil réquisitionnés. L'arrêté préfectoral a été signé par le préfet de la région Normandie et envoyé au directeur du dépôt de carburant de Port-Jérôme, selon une information du ministère de la Transition énergétique et conformément à l'annonce faite hier par Elisabeth Borne. A l'Assemblée nationale, le 49.3 est dans toutes les têtes. Cet article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans passer par le vote devrait être actionné dans les prochains jours par Elisabeth Borne pour l'adoption du projet de budget 2023. Olivier Véran a annoncé ce matin que le Conseil des ministres avait donné son feu vert. L'Ukraine remercie la France pour l'envoi d'équipements militaires. Sur Twitter, Kiev a publié une vidéo originale dont vous découvrez les images, un clip implorant Paris de faire preuve de romantisme en envoyant d'autres pièces d'artillerie César. La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, est diffusée avec ces quelques mots. Sophie Marceau, Isabelle Adjani, Brigitte Bardot, Emmanuel Macron et les Césars. Et puis un homme a escaladé aujourd'hui la tour Montparnasse à mains nues, surnommé le Spider-Man français Alain Robert, a voulu par ce geste sensibiliser à la crise du carburant et de l'énergie. Le soixantenaire avait déjà escaladé la tour Total Énergie le mois dernier contre le réchauffement climatique.
2: Au sommaire ce soir, entre Bruno Le Maire qui demande des excuses pour avoir été qualifié de lâche à l'Assemblée nationale et Papendia est qualifié de communautariste. Faut-il s'indigner d'un tel vocabulaire Est-ce que la qualification d'une personne par un mot un peu rude doit immanquablement être assimilée à une insulte L'éditeur de Mathieu Borcoté. Selon un sondage Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès, 52% des Français trouvent qu'il y a des valeurs qui méritent que l'on meure pour elles. Faut-il s'étonner de ce chiffre plutôt élevé Faut-il y voir un regain de patriotisme Y a-t-il des valeurs pour lesquelles vous êtes prêt à mourir Des valeurs personnelles Des valeurs collectives L'analyse de ce sondage par Guillaume Bigot. Au marché de Noël de Strasbourg, la mairie Europe Écologie, les Verts interdit la vente de tartiflettes, de champagne, de crucifix sous réserve, de boules de neige de Noël, mais autorise les loukoums. Si la capitale d'Alsace est justifiée et a cédé sur la vente de champagne, que comprendre le décryptage de Charlotte Dornelas. Le Sacré-Cœur, l'un des monuments les plus visités de Paris, ville la plus attractive au monde, a enfin été classé monument historique. Une décision après des années de controverse autour de bâtiments longtemps symboles de la division entre deux Frances. L'une ultra-catholique, l'autre anticléricale et Jean-Luc Mélenchon proteste. Marc Menor raconte. Et enfin, l'Europe doit-elle s'immiscer dans l'éducation de nos enfants Le Conseil de l'Europe a décidé de frapper d'interdit le fait de punir les enfants en les envoyant dans leur chambre. Objectif, cesser les violences éducatives. En quoi s'agit-il d'une violence L'Europe est-elle dans son rôle L'édito de Mathieu Bocou Quand j'ai parlé de l'Okum, ça vous a fait rire. <rire> Allez, c'est parti.
0: Non, 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 non. <rire>
2: Je sais pas, vous mangez pas de loukoum
0: Si si. maintenant on a plus que ça, on fait le plein, mais de loukoum.
2: Oui, à, à Strasbourg, alors il faudra aller à Strasbourg et, Stra et Charlotte va voilà. nous expliquer ce qui reste au marché de Noël de Strasbourg, capitale de l'Alsace. C'est très important, on va en parler. On va faire aussi un tour de table sur le carburant. À qui il reste encore un peu de carburant, là, que je puisse siphonner si, que, si quelques-uns que ont des rien.
0: restes de bidons, j'en aurais besoin.
2: <rire> On fait un tour de table. Est-ce que le gouvernement s'est réveillé tard Est-ce qu'il faut l'incriminer Est-ce qu'il faut réquisitionner Fallait-il le faire ou pas À quoi ça sert Deux salariants ont été réquisitionnés pour ce soir, deux demain. À quoi ça sert Va-t-on vers une panne sèche On en parlera dans un instant. Pour l'instant, xénophobe, communautariste, lâche, ces mots font scandale. Depuis hier, Mathieu, on parle avec un mélange d'amusement et d'étonnement du bannissement ou de la volonté de bannir certains mots à l'Assemblée nationale. Sommes-nous devant une tempête dans un verre d'eau ou faut-il prendre vraiment tout ça au sérieux
4: Alors, Globalement, oui. C'est-à-dire que nous sommes devant une scène ubuesque, une scène ridicule, une scène qui serait amusante si le pays était en si bonne santé, Elle était en si euh, était si vigoureux qu'il pouvait se permettre de s'amuser des enfantillages et des chamailleries de parlementaires qui cherchent à, qui jouent à qui sera le plus indigné aujourd'hui. Donc il y aurait manière euh, matière à amusement mais puisqu'il il y a eu tel décalage, je pense que c'est la première chose qu'on doit noter. Entre Là, faisons le portrait globalement. Menace de guerre nucléaire. Je dis ça comme ça parce que pour certains, ça semble banal. Menace de, de guerre nucléaire. Euh, euh, crise de l'énergie comme on n'en a jamais vu depuis des décennies. Qu'on ajoute à ça l'insécurité qui demeure un problème central. Et si vous ajoutez à ça en plus l'endoctrinement dans les écoles des nouvelles générations, voir ces, ces députés qui se transforment à leur manière en farfelus pour dire hum, « Il y a dit des méchantes choses sur moi, euh, il y a quelque chose là-dedans, on a envie de dire les enfants, les enfants à la chambre. » D'ailleurs, on reviendra en deuxième édito. Calmez-vous, <rire> <rire> vous reviendrez hein, quand vous serez sage, mais pour l'instant à la chambre. Mais ils mais... ont
2: 254 euros de plus par mois. Chut,
4: chut. Ce qui n'est pas un détail. N pas détail. <rire> mais, mais quoi qu'il en soit, il nous offre ce spectacle dont nous sommes obligés de l'analyser. Bruno Le Maire, qui se fait traiter de lâche. Alors effectivement, c'est par euh, Alexandre Loubet, je euh, crois du Rassemblement National. Ce n'est pas agréable. J'y reviendrai. Donc ça, c'est insulte un, lâche, une insulte au caractère, une insulte au tempérament, une insulte à l'homme. Papendieke, c'est communautariste. Communautariste. Alors c'est intéressant parce que j'y reviendrai. Ça, ça nous vient de Frédéric euh, Boccaletti du, du, du RN aussi qui euh, dit comme notariste, c'est un terme qui ne passe pas spontanément pour une insulte. C'est un terme critique, mais qui devient insulte avec le temps. Et troisièmement, euh, le RN, accusé plus généralement de xénophobie par Mme Astrid Panoyan de La République en marche. Alors, reprenons ces trois termes-là, ce qu'ils veulent dire. Le premier, c'est une insulte au caractère. Lâche, et c'est pas agréable de se faire traiter de lâche. poltron, lâche, minus, se faire insulter, ainsi on n'en a pas envie. Autrefois, on réglait ça au duel, ou alors on réglait ça derrière le bar, on va régler ça entre hommes. Là, on est au Parlement, et ce qui est étonnant, c'est plutôt qu'une réaction sur le mode de telles insultes sont puériles, on voit Bruno Le Maire, qui est un homme de qualité, décider de théâtraliser la chose comme si on venait vénéritablement de s'en prendre à son honneur. Et on pourrait dire que c'est effectivement désagréable de se faire traiter de lâche. Mais la politique, et je reviendrai, elle est conflictuelle. La politique, elle est violente inévitablement. Elle est polémique. Et si on n'est pas capable d'endurer une petite insulte, parce que globalement, sur l'échelle insu des insultes, Lâche, c'est plutôt soft. Hein? C'est insulte premier degré. Il euh, y en a d'autres qui existent aussi quelquefois. Alors quand on n'est pas capable d'endurer, de laisser passer une telle insulte comme ça, on a envie de se dire allez vous durcir un peu, messieurs, ça vous fera pas de mal d'être capable d'endurer de telles injures. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie la, du caractère polémique de la vie politique. Le deuxième, c'est plus intéressant, je le disais, c'est communautariste. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est un terme qui a une prétention descriptive à l'origine. Il est devenu avec le temps, un terme négatif, négativement connoté, bien que certains s'en réclamaient et s'en réclament encore. Donc, ce que je trouve intéressant avec cette, cette volonté de ne pas le, le nommer, euh, c'est comme si on voulait, je le dis de manière un peu forte, mais il y a tout un discours depuis quelques mois autour de Papendiaï qui nous empêche de nommer ses, ses positions politiques. Donc, on le présente toujours comme l'homme intelligent, sûrement, mais c'est quand même ministre, wow, qu'est-ce que j'en sais, qu'il y a eu des déclarations racialistes, qu'il y a eu des déclarations communautaristes, mais la presse laisse de côté cette dimension et c'est comme si même à l'Assemblée, il n'était plus légitime de nommer la di cette dimension de sa pensée. Le troisième, et là c'est franchement intéressant, ben, xénophobe. Alors là, on nous dit effectivement c'est un terme, ça c'est une pure insulte. J'ai jamais vu comme une communautariste, des gens le brandissent. Xénophobe, j'ai jamais vu personne dire « moi je suis xénophobe ». <rire> bien sûr que non, donc c'est une bien. insulte. Et là, euh, la réaction est vive. Donc, on traite euh, le RN de xénophobe. Il s'en défend. Les, la direction de l'Assemblée dit que c'est un terme qui relève de l'insulte, qui ne respecte pas les règles de l'Assemblée. Et là, on se dit avec amusement, mais si, si la gauche ou le centre entre guillemets ne peuvent plus traiter le RN de xénophobes et de racistes, à répétition, à la manière de formules sidérantes, des formules qui ont pour vocation de coller la sale étiquette à ce parti pour à jamais le faire le, le traiter comme un infréquentable, que va-t-il le, le rester? Ils vont être obligés de discuter des arguments du RN, mais ça fait 40 ans qu'ils refusent de faire ça, et oui, ils devraient commencer maintenant pour laisser se contenter normalement des insultes, s'ils n'ont plus les insultes, ils vont être en bien mauvaise position. Je note une chose, c'est un peu ce que dit Clémentine Autain, de la France insoumise, sur Twitter, <coughs> « Incroyable, une députée utilise le mot xénophobe pour parler du RN, et puis là, elle se désole qu'on ne puisse pas le faire, transformer une qualification politique en insulte pour rappeler à l'ordre, c'est censurer les débats de l'Assemblée et banaliser l'extrême droite, doublement inquiétant. Euh, » Louis Boyard euh, fait un commentaire semblable, mais puisque c'était un peu une copie de la première, j'évite de le noter. Euh, ce qui m'amuse, cela dit, c'est que le, la France insoumise poursuit, j'espère ne pas être inexact, mais je pense que c'est à peu près les, comme ça, la France Insoumise poursuit en ce moment le magazine L'Incorrect, qui a qualifié les gens de la France Insoumise de « collabos ». Alors on peut être en désaccord ou en accord avec ce descriptif, c'est pas mon cas, la, la, la question n'est pas d'endosser ou non. Mais je note que lorsqu'eux se font coller une sale étiquette, ils poursuivent, mais lorsqu'on leur dit « vous ne pourrez plus coller de sale étiquette à vos adversaires », ils s'en désolent, et échouinent un peu. J'aimerais comprendre encore une fois c'est quoi le critère à la France Insoumise pour dire quel terme peut être utilisé, quel terme doit être censuré.
2: Faut-il euh, s'indigner, euh, justement, d'un tel vocabulaire? Non. Non, franchement,
4: la vie politique est polémique. Faut simplement redécouvrir ça... Il y a les discours consensuels sur le mode on doit tous se comprendre et s'entendre avec des arguments respectueux l'un de l'autre et tous ensemble ont une forme de musique de kumbaya qui joue ou du roi lion qui nous accompagne. On a tous envie de s'embrasser, de se donner des bisous. Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est le conflit d'abord entre des hommes, pour ne pas l'oublier, c'est le conflit entre des idées, c'est le conflit entre des projets, c'est le conflit entre des passions, c'est le conflit entre des intérêts. Et par définition, la politique est conflictuelle, elle met en scène des gens qui s'opposent et la bête humaine n'est pas une bête assez c'est pas une espèce de petite bête tout, tout doux, là, une forme de, de, de Tamagotchi hein, qui, qui serait là, qui serait tout charmant. Non, la, le problème de la politique, à l'échelle de l'histoire, c'est un lieu conflictuel. C'est un lieu de civilisation du conflit. Parce que quand on est de, décide de passer par le langage plutôt que par les points, eh c'est déjà une manière de ne pas faire couler le sang. Mais on ne peut pas faire disparaître le conflit de la politique. On ne peut pas faire disparaître, à moins de vouloir aseptiser la vie politique complètement, de l'appauvrir, de la condamner finalement à l'insignifiance absolue. Vous me direz qu'on y est peut-être aujourd'hui, ce n'est pas impossible. Mais je note une chose, c'est que je préfère, cela dit, quand la politique conflictuelle elle devient conflictuelle sur des grands projets de société, sur des idéaux qui se confrontent. Et puis là, c'est presque ça nous donne une bonne raison de se confronter. Quand ne reste plus que le théâtre des petites ambitions, il se peut qu'alors le peuple se détourne de cela et dise que ce n'est pas très sérieux.
2: Est-ce une exception française
4: Non. Alors ça, je me suis amusé de jouer au contraste d'un pays à l'autre, ah. le vôtre et le mien. Euh, <rire> bon, J'ai fait la liste de termes qui sont à l'Assemblée nationale du Québec, ouais. qui sont euh, proscrits, qu'on ne peut pas utiliser à l'Assemblée. J'en cite quelques-uns qui sont plutôt menteurs, évidemment, bandits, nono, nono, ça, ça veut dire idiot. Par... Paresseux, fainéant, doute de pique, ça, ça veut dire euh, de fausses valeurs, petit crétin, Bande de nuque, chien de poche, couillonner les citoyens, girouette, gorlot gorlot ça, ça veut dire ivrogne. Tout ça, c'est interdit, hein? Oui, ensuite, on a d'autres termes. Pelleté du fumier, poltron, S sépulcre blanchi, tapis de porte, cartufferie, torchon. « Tripotage » et « yes Yasmen, yes ça veut dire « petit soumis ». À Ottawa, je retiens une formule qui m'amuse, le Parlement du pays d'à côté. Euh, une formule qui m'amuse beaucoup, c'est quand il y a le temps d'insulter quelqu'un, on n'a pas le droit de le faire, c'est « outre à whisky ».« Outre à whisky », c'est formidable. Moi, je rêve d'insulter les gens de cette manière depuis. Alors, franchement... Vous en priez, quand même. C'est toujours mieux on que de dire... Non, Oui, c'est un pays de... Non. Je retiens mes mots. Mais je reviens sur l'essentiel... Tous les pays, quoi qu'on le veut, la vie parlementaire est toujours musclée d'une manière ou de l'autre. Dans certains pays, on se tape dessus. Il ne faut pas l'oublier. Il y a quelquefois des scènes comme sûr. ça qui nous viennent de pays un peu latins ou, ou de la lointaine Europe où des, les hommes décident de régler leurs arguments au point. Si, finalement, il y a simplement le théâtre parlementaire, avec quelques gauloiseries, quelques formules excessives, une part de théâtre, hein, le RN qui décide de quitter l'Assemblée pour montrer qu'il n'est pas une opposition complètement embourgeoisée, euh, la France insoumise qui en profite pour dire « Ah là là, vous voyez, quand la Macronie empêche d'utiliser le terme xénophobe, c'est qu'elle déroule le tapis rouge à l'extrême droite ». Bon, on connaît ça par cœur. Quant à moi, cela dit, la vie politique pourrait être conflictuelle et riche. En ce moment, elle est conflictuelle et pauvre. Voilà pourquoi ce spectacle est navrant.
2: Si j'ai bien compris, vous êtes en contradiction totale avec le tweet que j'ai vu d'Elisabeth Borne. Les débats sont au cœur de notre démocratie, la confrontation aussi. Mais l'attitude du Rassemblement national est inacceptable. Les insultes n'ont pas leur place dans l'hémicycle. Insulter un ministre n'apporte rien au débat. Les Français attendent mieux de leurs élus.
4: C'est son rôle de dire cela et c'est de notre, notre rôle de lui rappeler qu'il y, y a des limites à l'esprit de sérieux. Et en dernier instant, c'est simplement rappeler la loi de la politique, c'est le conflit. Et le conflit, ce n'est pas toujours à mi donner, ça ne vient pas toujours avec une musique d'ascenseur. Et en dernier instant, on prend un verre à la buvette de l'Assemblée, si on en est capable encore aujourd'hui, mm. je, je crains que je le dise, ils n'en soient même plus capables aujourd'hui. Ils ont tellement appris à se détester les uns les autres. Pourrait-il prendre un verre avec quelqu'un du parti d'en face Je me le demande.
0: Oui, parce qu'ils ne jouent plus au football, non faudrait, Très juste. Il <rire> faudrait que je vous fasse un jour les grandes échauffourées de l'Assemblée nationale, oui, excellent les excellent du du duels, etc. Et tout à l'heure, dans ce que je vais évoquer, nous siégerons quelques instants le 10 juillet 1879. Je peux faire mon boulot Oui, <rire> bon, voilà, comme ça.
2: <rire> je suis lâche. Non, vous n'êtes pas lâche. <rire> Alors là, ça ne m'a pas du tout. <rire> les Français sont-ils encore prêts à mourir pour leurs valeurs Voilà une question qu'on va se poser maintenant. Mmh. Pour quelle valeur êtes-vous prêts, vous, à mourir Vous, je sais, mon Marc. Nous allons analyser avec vous, euh, Guillaume, et tirer des leçons du dernier sondage Ipsos pour la fondation Jean Jaurès qui évoque ce sujet. Il serait une majorité, 52% prêts à donner leur vie pour leurs valeurs. Faut-il s'en étonner Faut-il s'en féliciter
5: Écoutez, Christine, j'aurais tendance à vous dire que les sondages, euh, comme chacun sait, on peut les triturer, les, les tordre, on peut leur faire dire beaucoup de choses et souvent...
2: Triturez-moi celui-là.
5: Je vais vous le triturer, ne <rire> vous inquiétez pas. Vous allez voir, il va, il va en ressortir façon au poste. Dix, le temps et plus. <rire> euh, C'est pour tous les publics, là, ne vous inquiétez pas. Euh, désolé, Marc. On, on va dire un peu ce qu'on veut euh, au, au sondage et là, en l'occurrence, n'importe quoi. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a cette question qui est posée dans le sondage. Y a-t-il des valeurs au nom desquelles vous seriez capable de mourir Et la réponse... 52% des 12 000 et quelques Français interrogés, censés être représentatifs de notre population, ont répondu par l'affirmative. Mais ce résultat, eh bien, il semble assez contre-intuitif, il semble assez surprenant. Alors d'abord pour la fondation Jean Jaurès elle-même, qui a posé la question et qui ne s'attendait pas à un tel taux. Pourquoi D'abord parce que les valeurs les valeurs auxquelles on pense spontanément, c'est-à-dire les valeurs de notre société postmoderne, notre société inclusive, semblent placer le bon plaisir individuel au-dessus de tout. Et donc à partir de là, comme disait le président Macron, pour nous, virgule, il n'y a rien d'au-dessus de la vie. Alors on se demande pourquoi l'individu peut mourir s'il est le sommet et, et la finalité de lui-même. Ensuite, c'est assez contre-intuitif quand on regarde les résultats dans le détail. Pourquoi Parce qu'on voit que finalement, les gens les plus jeunes qui sont censés être les plus, les plus individualistes, justement, les plus relativistes, sont ceux qui sont les plus enclins. Eh bien, euh, à se sacrifier pour des valeurs. 61% contre 41% pour les plus âgés. Enfin, autre chose assez surprenante dans ce sondage, on se rend compte que 61% des cadres seraient prêts à donner leur vie pour euh, des valeurs, contre 51% des ouvriers. Or, là aussi, c'est assez contre-intuitif. Pourquoi Si on se souvient de Michelet, le grand historien Michelet disait, en nationalité comme en géologie, plus on descend bas et plus c'est chaud. Autrement dit, finalement, les prolétaires sont capables euh, de donner leur vie pour défendre la patrie à laquelle ils sont viscéralement attachés, tandis que les possédants ils préfèrent leurs valeurs, disons, mobilières. Et Jérémy Pelletier, euh, de la fondation Jean Jaurès, commente ainsi ce, le, le, ce résultat. Il dit « Cette propension plus importante des cadres à mourir pour défendre certaines valeurs... » révèle une plus grande intégration, alors là c'est assez intéressant comme expression, dans le grand film du débat public. Le grand film du débat public, ça fait un peu penser à la caverne de Platon mais passons. Quand les classes populaires, elles, ont tendance à se retirer dans une sorte de vide patriotique. Donc il y a une conclusion quand même qui est assez contre-intuitive, assez surprenante, c'est que les électeurs bobos, urbains, diplômés de La République en marche, eux, ils seraient plus héroïques, plus enclins à imiter Arnaud Beltrame, et aussi plus patriotes, on nous explique, que ceux qui votent pour le RN ou que les gens des ronds-points. Donc pourtant, on avait vu qu'ils avaient quand même beaucoup de drapeaux français. Mais pourquoi pas
2: Bon, l'âge aussi, vous en avez parlé de l'âge.
5: J'ai parlé de l'âge, absolument. Les plus jeunes, qui a priori sont les plus touchés par ça. Ces valeurs. c'est intéressant etc.
2: quand même. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que vous estimez que ces résultats sont, enfin, j'ai l'impression, hein, la façon dont vous abordez, <rire> que vous dites que ces résultats sont biaisés, que ça ne correspond pas à la réalité Comment analyser
5: Bah, je, je pense qu'il y a effectivement quelques erreurs d'interprétation, d'abord dans les résultats qui paraissent assez, assez énormes. Par exemple, le, la Fondation Jean Jaurès part d'un principe qui est que plus on est politisé finalement et plus on serait prêt et enclin à mourir pour des valeurs. Mais on voit par exemple avec les jeunes. Les jeunes sont les moins politisés. Et pourtant, ce sont ceux qui sont a priori les plus enclins pour mourir pour des valeurs. Donc on voit que cette, ces explications sont quand même assez fragiles. Il y en a beaucoup d'autres. Mais on va se concentrer sur la question elle-même. En fait, la question qui est, je la, je la formule, hein, est-ce que vous seriez prêt euh, à mourir euh, pour des valeurs alors d'abord, cette question, elle est quand même extrêmement imprécise, extrêmement imprécise. De quelle valeur est-ce qu'on parle Mourir pour quoi Mourir pour qui Mourir pour quoi Pour la planète Mourir pour le Coran Mourir pour Kiev Mourir pour les fonds de pension Mourir pour les quatre choses, euh, les quatre mêmes choses, c'est-à-dire pour le drapeau européen, si on était mauvaise langue Mourir pour le tricolore Enfin, on se pose la question. Ensuite, il y a quand même une tournure très impersonnelle. Est-ce qu'il existe des valeurs au nom desquelles vous seriez prêt à mourir c'est qui se ce ont » comme diraient les professeurs de français enfin, Pourquoi la, la question n'est pas plus directe Pourquoi est-ce que ce n'est pas vous Est-ce que vous, vous seriez prêt à mourir Et pourquoi vous seriez prêt à mourir C'est est-ce qu'il existe des valeurs pour lesquelles on serait prêt Mais encore une fois, c'est qui se ce ont » Et enfin, il y a le terme patriotique qui est utilisé dans le commentaire, dans le débriefing du sondage, en quelque sorte, et qui n'apparaît absolument pas dans le sondage. Donc c'est quand même assez étonnant. Moi, je pense qu'à partir de ces, de ces quelques recalages, disons, on pourrait faire une autre interprétation de ces résultats. D'abord, il y a à mon avis une sorte de préparation, presque une préparation d'artillerie, si on osait le dire ça comme ça, pour amener à la question des valeurs. Parce que dans le sondage, il y a plein de questions. Et avant de poser la question des valeurs, il y a deux autres questions qui sont posées. Un, est-ce que vous estimez que le monde actuel est dangereux Deux, est-ce que vous estimez qu'une guerre mondiale est imminente Et enfin, avec une sorte d'entonnoir, on pose la question implicitement des valeurs, les, vale les fameuses valeurs à défendre, pour lesquels vous seriez prêts à risquer votre peau. Et donc, on se rend bien compte qu'une guerre mondiale, bah forcément, impliquerait la France. Ensuite, on se rend bien compte qu'une guerre mondiale, vu la position officielle du gouvernement français et vu la crise actuelle, serait sans doute dirigée contre la Russie. Et donc, on en arrive à, disons, à une possibilité de confusion, je dis bien une possibilité de confusion, entre les valeurs et les valeurs défendues par qui elles réalité ce n'est pas formulé comme ça, ce n'est pas dit « comprenez-vous les Ukrainiens » ou « êtes-vous prêts à les imiter en défendant les bonnes valeurs contre les mauvaises valeurs de Moscou ?» Grosso modo, on ne va pas tomber dans ce qu'on dénonce, ce n'est pas dit comme ça dans le sondage. Mais enfin, le principe de l'entonnoir et les deux questions qui sont posées avant créent quand même cet amalgame. Et enfin, on peut dire que finalement, on peut mieux comprendre maintenant le caractère un peu surprenant des réponses. Pourquoi D'abord parce qu'on se rend compte aussi en regardant le sondage dans le détail que plus on croit à l'imminence d'une guerre mondiale et moins on est prêt à se sacrifier. Par exemple les électeurs du RN sont 72% à craindre le caractère imminent d'une guerre mondiale alors que les, les gens de la République En Marche sont 59%. Moralité de l'histoire c'est pas que les classes populaires sont moins courageuses et moins patriotes, c'est simplement qu'elles sont plus inquiètes ces classes populaires que ceux qui se disent plus va en guerre et plus promptes à, à prendre les armes. On peut aussi facilement imaginer dans ce cas que ces fameuses valeurs qui vaudraient sacrifice ne sont pas nécessairement celles des classes populaires. C'est-à-dire que ces classes populaires pourraient considérer que cette guerre notamment ne serait pas leur guerre parce que leur pays n'aurait pas été attaqué. Je sais pas, exemple. Bon, et en fait, quand on regarde les autres résultats du sondage, parce qu'encore une fois c'est un sondage assez large qui porte sur de nombreux sujets, on se rend compte de quoi Eh bien on se rend compte que c'est exactement ce que confirment les autres résultats du sondage, à savoir que les fameuses valeurs en question... Je pense qu'il y a peu de Français qui s'y reconnaissent. Pourquoi Laissez-moi vous donner quelques exemples. D'abord, il y a 60% au minimum des Français, parfois 70, 79, 80, qui disent quoi Qui adhèrent d'abord aux valeurs du passé. Plus de 60%. Les valeurs du passé, on peut penser qu'il peut s'agir notamment de patriotisme. Il y a 60% des Français, qui, ou plus d'ailleurs, qui se défient de la mondialisation. Plus de 60%. 60% qui veulent un chef en France pour établir l'autorité. 60% au et au-delà qui pensent que les étrangers ne font pas d'efforts pour s'assimiler. 60% et au-delà qu'il estime qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres, 60% et au-delà qui pense que ce n'est pas à eux ou ce n'est pas aux Français euh, d'agir pour, euh, pour le climat. Donc si le sondage montre une chose, c'est évidemment la béance du divorce entre les valeurs des Français et les valeurs des soi-disant élites, mais surtout que les Français n'ont pas vraiment envie de, valeurs, de mourir pour des valeurs qui ne sont pas les leurs, mais qu'ils considèrent manifestement comme celles de la classe dirigeante. Alors moi j'aurais tendance à répondre à la fondation Jean Jaurès, parce que j'adore Jaurès. Euh, D'abord je voudrais leur rappeler une formule de Jaurès, c'est-à-dire... La patrie, disait Jaurès, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Et moi, je crois que c'est toujours vrai. Alors, je leur demande de reformuler la question dans ce cas. Est-ce que les Français, acquis, enfin, est-ce que les gens du sondage sont prêts à mourir pour défendre la France Et on verra que Jaurès a toujours raison
4: et que la fondation jean, -Jean Jaurès, a tort.
2: Bien traituré, ce sondage.
4: Ah, c'est fondamental, ce que dit Guillaume, parce que si on pense, par exemple, à la résistance d'une formule... Euh, qui est prêté au, euh, autour de la France libre. Donc, on sait, oui. les, les premières à re, 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 rejoindre le général de Gaulle. Mmh. On disait, cette formule, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, on dit un tiers, euh, un tiers de cagoulard, un tiers de... Donc, ça, c'était l'extrême droite, un tiers de communiste et un tiers de juifs disait-on. Mmh. Manifestement, ces trois-là n'avaient pas les mêmes valeurs. Ce qui les tenait, ce n'était pas la, les, va, les valeurs communes, c'était la patrie, c'était la nation. Dans la résistance en France, quand les nazis étaient là, quand les Allemands étaient là, il hein, y avait... Euh, y avait L'extrême droite, entre guillemets, qui a, qui a aussi resté parmi les premiers résistants. C'est aussi donné ailleurs. Mais il y en avait. Les communistes, qui au début étaient plutôt pro Moscou, mais ensuite qui ont, qui ont participé à la résistance. Le propre de la patrie, c'est de transcender des valeurs dans une aventure historique partagée. Et la réduction de la patrie et de la nation au langage des valeurs, c'est la meilleure manière de ne pas comprendre ce qu'est une patrie, ce qu'est une nation, ce qu'est un pays aujourd'hui. Le langage des valeurs embrouille notre compréhension de la politique.
2: Charlotte, ensuite on fait un petit tour de table. En un mot, vous me direz pour quelles valeurs vous êtes prêts à mourir
1: non mais moi je suis absolument d'accord, en fait la vérité c'est que le, le patriotisme c'est un lien amoureux à son pays, or la, au fond de nous on est simplement à, prêt à mourir pour ce que l'on aime, ce c -E -U x ce qui paraît évident, on est prêt à mourir pour défendre les gens qu'on aime autour de soi, ou les gens qui par proximité sont, sont, sont aimables, on va dire, et, et après pour ce C-E que l'on aime, c'est-à-dire le pays, mais il faut qu'il y ait un lien profond et viscéral
0: pour ça. Dix secondes. Ah déjà, Jaurès, il ne faut pas oublier, c'était un homme pacifique. Il était contre la guerre de 14. Et quand on regarde a posteriori, il avait sans doute raison. <coughs> car ce fut une grande boucherie et qui n'était pas si justifiable que ça. Donc les uns et les autres sont partis au nom du patriotisme. Mais c'était un patriotisme fallacieux qui leur avait été proposé. Ils sont morts en héros en ayant été trompés. Donc, pourquoi ont-ils tué Jaurès Et n'oublions pas Vraiment. que l'assassin de Jaurès, vilain, fut acquitté après la guerre de 14.
2: On marque une pause et je vous pose la question rapidement, en un mot après la pause. Pour quelle valeur êtes-vous prêt à mourir Réfléchissez parce que ma question est très sérieuse. A tout de suite. Pour quelle valeur êtes-vous prêt à mourir Pour quelles idées Réfléchissez. La Minute Info, Michael Dorian.
3: L'Union européenne souhaite sanctionner les responsables iraniens impliqués dans la répression des manifestations. Il s'agira d'inscrire sur liste noire toutes les personnes associées à la police des mœurs, dont la complicité ou la responsabilité dans la mort de Massa Mini et les violences contre les manifestants, éprouvées. Un accord qui doit maintenant être confirmé par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. 71% des Français désapprouvent la prolongation par les syndicats de la grève dans les raffineries. C'est le résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews paru aujourd'hui. Alors que de nombreuses personnes peinent toujours à faire le plein. Et que la CGT a annoncé tout à l'heure la poursuite de la mobilisation chez Total Energy. Et puis Paris vote l'extinction de la publicité lumineuse la nuit. Une mesure qui entrera en vigueur dès le 1er décembre. La ville de Paris va demander à ses exploitants d'éteindre les publicités lumineuses dans ses rues de 23h45 à 6h du matin. Cette décision qui concerne aussi les colonnes Maurice, les panneaux des kiosques à journaux ou les abribus à partir de 1h du matin.
2: Mathieu Bocoté, pour quelle valeur à mourir?
4: Alors, je ne veux pas fanfaronner, donc j'espère d'abord mourir à 98 ans dans une chaise versante, comme ça, hein? oh, et, et heureux, euh, après un dernier repas. Mais si l'histoire si voulait néanmoins, mais ce serait évidemment l'indépendance du Québec. Ah
2: oui, à ce point-là. Ah ben,
4: mais j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère qu'on va gagner ça démocratiquement, par référendum, que tout va bien se passer, et que je, je pourrais dire ensuite, je serais mort pour l'indépendance, d'autant que je n'aurais pas eu à le faire. Mais, mais si sûr. les circonstances l'exigeaient, j'ose croire que j'aimerais avoir ce courage.
5: Hmm. risque de ne pas vous surprendre, bien sûr, <coughs> j'espère aussi que j'aurai le courage de mourir pour la France si c'était nécessaire. Je, personne pas, ne, personne sûr, ne peut hein. le savoir. Mais oui. personne ne peut le savoir. Non, soyons, soyons honnêtes. Hmm. Avant d'être confronté euh, à, à, à cette épreuve existentielle, personne ne peut savoir. Et personne ne peut répondre sauf à être un, un fanfaron. Ensuite, je pense que pour moi, la France, ce n'est pas seulement des valeurs, ce sont des valeurs, mais c'est aussi une personne. En fait. et moi je ne serais pas, pas prêt à mourir pour des valeurs ou pour des idées ou pour des idéologies encore moins je serais prêt à mourir pour des personnes j'aime beaucoup cette formule de Camus qui dit aucune de vos convictions ne vaut les cheveux d'une femme et oui je serais prêt à mourir bien sûr pour défendre mes
1: femmes mes femmes tes bah, <rire> filles ah femme. oui ta <rire> fille <rire> <rire> euh, non mais c'est ça, c'est exactement ça on est prêt à mourir pour une personne parce qu'on l'aime euh, moi j'aimerais être prêt à mourir pour les gens que j'aime autour de moi ça c'est sûr J'espère prête à mourir pour défendre Marc, par exemple.
0: Ah, ça me touche.
1: Euh, non, mais c'est vrai. Et, et, et après, dans, dans ce qui relève, non pas en effet des valeurs qui, par ailleurs, la valeur, le principe de la oui. valeur, c'est de, de se mouvoir. Donc, c'est compliqué comme Exactement. question. Euh, mais après, j'espère je, être prête à mourir pour ne pas renier ma foi jamais. Et pour ce pays, évidemment.
0: Pas pour le pays, pour la liberté et pour la dignité. Mais ça, j'en suis intimement convaincu. Je ne crois pas que je sois fanfaron. J'ai un certain âge maintenant. Et simplement dans des échauffourées de coins de rue, parce que je sentais ma dignité menacée, j'étais prêt à prendre un coup, de, un coup de poignard ou je ne sais trop quoi, faire front devant l'individu qui cherchait à m'interdire d'être moi-même. Mais donc la liberté, oui. Mais la France, si c'est le maréchal Pétain qui me demande de prendre les armes, je ne prendrai pas les armes pour le maréchal Pétain.
2: Dans un instant, on parlera de la grève des raffineries qui s'étend au secteur nucléaire. On parlera de ces 71% des Français qui disent qu'ils n'approuvent pas les syndicats qui euh, ont décidé de prolonger la grève. au fera un petit tour de table, j'ai envie de vous entendre là-dessus et vous me direz qui d'entre vous a un petit peu de carburant, si jamais ça peut aider à, à rentrer à la maison ce soir. Depuis hier, Charlotte, une liste de produits autorisés ou interdits sur le marché de Noël de Strasbourg fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et pas que. De quoi s'agit-il exactement
1: Alors c'est vrai qu'on a vu passer cette liste. Alors au début tout était titré autour de l'interdiction du champagne et de l'autorisation euh, de des loukoums, de l'interdiction de la tartiflette et de l'autorisation des samoussas. Donc et par ailleurs de l'interdiction sous réserve de la vente de ouvrez les guillemets parce qu'à Strasbourg on ne parle pas comme ailleurs en France des croix JC des croix JC donc JC j'imagine pour Jésus-Christ j'en ai déduit un peu toute seule euh, donc des crucifiés en l'occurrence. Euh, et donc évidemment, vous partez de là et vous vous dites bon, OK, c'est c'est très clair, c'est évidemment une offensive idéologique d'autant que la mère de Strasbourg euh, la mairie de Strasbourg pardon, est détenue par les écologistes et que les écologistes et Noël, on a appris tous à se méfier. Depuis l'histoire des arbres morts, vous savez, à Bordeaux, il fallait pas mettre d'arbres morts à Noël. Euh, donc, évidemment, tout le monde est sur le qui-vive dès que les écologistes se mettent à parler de Noël. Et là, ça n'a pas loupé. Alors, la mairie, en l'occurrence, avait prévenu quand elle, quand elle s'était penchée sur le marché de Noël en ces termes. L'offre qualitative du marché pourrait être revue via le règlement qui est attaché. Nous espérons aussi pouvoir obtenir à moyen terme le label de manifestation Éco-responsable. Et, et alors tout, tout, tout est derrière ce mot « manifestation éco-responsable ». Ils espèrent obtenir le label. Et enfin, on a trouvé la cohérence de cette liste. Parce que je vous assure qu'au début, quand vous, quand vous lisez la liste de ce qui est autorisé, interdit, interdit sous réserve, autorisé sous réserve, vous vous dites surtout que la personne qui a fait la liste avait bu avant de la faire. Alors parce il n'y a
2: aucune... <rires> Charlotte, non mais on va quand même dire aux téléspectateurs la vérité de vérité. C'est que dès hier, on a vu ça, on a oui. voulu en parler... Mais on s'est dit que c'est pas possible que ce soit vrai. Non, mais soyons clairs. Non, non, mais on mais on es est es honnête es avec un vous. Un classique hein. On s'est dit que c'est pas possible que ce soit vrai. Donc on va quand même attendre, vérifier, revérifier, et ça s'est avéré.
1: Voilà, Vrai. et donc on vous parle dans cette liste, est-ce que vous aurez le droit ou pas de vendre des serre-têtes, des articles de Noël pour chiens et chats, donc ça c'est autorisé mais sous réserve, euh, ou non c'est interdit, les boules, de Noël, les boules de Noël, vous savez avec la neige dedans, c'est bien précisé avec la neige dedans, bon. euh, là c'est interdit mais sous réserve, les tapis de souris, donc on vous parle sur ce marché de Noël, les tapis de souris, oui, non, on ne sait pas trop, donc on peinait à trouver la cohérence, en réalité... Euh, la cohérence et dans cette volonté d'obtenir le label éco-responsable. Pourquoi Un, il y a la volonté de, de, de n'avoir sur ce marché que des produits locaux et traditionnels, donc ça c'est extrêmement louable et là on comprend la, la, la volonté d'avoir un marché local qui mette à, à l'honneur des artisans locaux et l'histoire locale de l'Alsace plutôt qu'en effet d'avoir un, un marché uniformément made in China quoi, pour faire simple. Donc ça on comprend que c'est euh, plutôt une bonne idée. Et alors, après, quand on rentre dans le détail de ces histoires de champagne et de tartiflette, c'est pareil, l'esprit est le même, c'est-à-dire qu'on vous dit pas de tartiflette, mais de la munstiflette, donc faite avec du Munster, qui est le fromage local, pas de champagne, alors vous l'avez dit, ils sont revenus sur la question du champagne, mais initialement, c'était pas de champagne pour privilégier sur le marché le crément d'Alsace, donc tout ça était très logique, jusqu'à ce que vous tombiez sur les notamment sur le terrain alimentaire, sur ce qui est autorisé. Là, on vous dit les samoussas, euh, les loukoums en effet, les pizzas italiennes, les hot-dogs. Que je sache, les hot-dogs n'ont pas été spécialement créés en Alsace au moment de Noël. Mais, euh, mais là, pour le coup, c'était autorisé. Donc là, vous ne compreniez plus très bien euh, quelle était la logique. Et ensuite, si la liste est particulièrement absurde dans les différents articles, c'est parce que la liste, a été demandé aux commerçants qu'est-ce que vous allez vendre sur le marché et que la mairie a créé une commission de gestion du marché qui se penche donc sur tous les articles. Donc c'est pour ça que vous retrouvez les serre-têtes d'un côté, les déguisements pour chien et chat, les déguisements de Noël pour chien et chat, etc. Puisque probablement des commerçants ont posé la question de savoir s'ils pouvaient le vendre ou pas. Mais c'est donc l'incohérence qui frappe, évidemment, parce que si tout doit être local, je cite « authentique », puisque le, le chargé de, ce, de cet événement à la mairie a réagi en disant euh, il y avait beaucoup de gens qui n'en pouvaient plus d'avoir euh, que le marché, qui a, qui a quasiment 500 ans hein, à Strasbourg, ouais, soit devenu un supermarché à ciel ouvert. Ça, on comprend bien. Par ailleurs, cette préoccupation de, du, du local, très bien. Mais si tout doit être, je reprends ces mots, local, authentique et traditionnel, alors tout doit l'être. Et c'est là qu'il y a, une, à mon avis, un petit biais dans la définition des mots.
2: Bon, on va falloir revenir sur les crucifix. Je n'ai pas très bien compris ma ah oui, enfin,
1: Les réactions étaient très ils vives. Ils doivent être co responsables je crois que c'est ça le sujet. <rire> Il va
2: falloir nous expliquer. <rire> Politique, commerciale et tout simplement euh, populaire, les réactions. Comment l'expliquer au regard, justement, de, de la justification de la mairie
1: Mais Parce que ça ressemble trop. À ce qu'on a vu partout ailleurs. C'est-à-dire que derrière une justification, et d'ailleurs une intention qui est légitime et louable, se cache ou se glisse, on va dire, des choix beaucoup plus idéologiques. Déjà, sans blague, j'ai un peu insisté sur la croix JC. Et déjà, rien que ça, je ne sais pas très bien euh, qui parle de croix mais je crois personne, en fait. Euh, donc, on comprend qu'il y a quand même un, un, un biais euh, dans la manière de regarder la chose. Parce que euh, éco-responsable, c'est bien, mais traditionnel, pour la, je m'adresse à la mairie de Strasbourg, ça veut dire un peu plus large que euh, éco-responsable. C'est-à-dire que ça recouvre une tradition, en effet, pour que ce soit authentique et traditionnel. Il faut donc que ce soit alsacien, que ce soit respectueux de la tradition qui a cinq siècles, que ce soit respectueux du moment où ça se passe. C'est un marché de Noël, c'est intitulé comme ça. Donc Noël est une fête euh, dans laquelle la croix de JC n'est pas spécialement étrangère. J'insiste <rire> beaucoup parce que c'est l'appellation la, en dit on long quand pas. même
4: sur, sur, sur les... Avec le bed and breakfast de Bethlehem. La... Ah,
1: <rire> et, et donc c'est un, un Lukum, pour reprendre cette idée-là, où un hot-dog, il a beau être fabriqué en Alsace par des gens qui vivent en Alsace. Au moment de Noël, ça n'en fait pas une tradition de Noël alsacienne en fait, c'est vraiment ça le problème. Et donc on comprend que dans leur tête, authentique, euh, authentique, traditionnel et donc éco-responsable, ça veut dire fabriquer au moment de Noël à côté du marché mais ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Mais entre telle heure et... et telle heure ou pas ou... Entre eux
5: Telle heure et telle heure Ah ça
1: je ne sais pas, ça n'est pas précisé, donc apparemment c'est large, c'est sur la période de Noël j'imagine. Et alors on a en effet beaucoup de gens qui ont réagi assez légitimement devant l'absurdité euh, d'une partie, encore une fois, euh, de la chose. Et on a notamment l'élu socialiste. Euh, Anne Pernel-Richardo, locale donc qui nous dit c'est du wokisme à la con alors c'est elle qui parle hein. et elle dit, je suis mais ça m'intéressait sur la croix de JC parce que vous comprenez que j'étais un peu euh, voilà. elle dit je suis une like card de première mais il ne faut pas pousser, ça reste un événement chrétien ça s'appelle le alors pardon pour les alsaciens mais le Christkindelsmarik mm -hmm. voilà le marché de, de Noël et il s'agit bien de l'enfant Jésus non, là on veut gommer les choses, c'est absurde alors elle a raison c'est absurde mais si tout le monde a réagi de manière aussi vive en voyant euh, certaines des, des appellations de ce marché-là, c'est que malheureusement, ça n'est pas la première fois. Et que donc les gens ne se sont pas penchés, euh, en effet, sur le détail que je viens de vous donner et qu'il qu qu était nécessaire de donner pour rendre euh, justice à la mairie de Strasbourg sur une ça partie de, de, de leur intention. Euh, mais, mais voilà, comme ça n'est pas la première fois et comme on retrouve ce qu'on a déjà vu trop souvent, eh bien, les gens ont réagi très rapidement. Alors pourquoi vous dites que les Français
2: sont inquiets de ces attaques et que la réaction idéologique, finalement, n'est pas très étonnante.
1: Et parce que c'est le même sketch qui recommence sans fin. En l'occurrence, sur la question de Noël, vous savez, tous les ans, on a des, des, des débats sans fin. Alors, on avait l'arbre mort, en effet. On avait la question des crèches. Et que quand vient le moment de la question culturelle, et là, ça apparaît au grand jour sur le marché de Noël, parce que le marché de Noël à Strasbourg, c'est évidemment une tradition qui a cinq siècles. On est évidemment dans le domaine culturel. Et en se cachant parfois derrière le mot de laïcité, on ne veut plus comprendre ce qu'est la France et ce que veut dire la culture française. Et alors là, je vous cite, Alors je suis désolée, je la prends sur mon portable puisque c'est récent, le responsable, le chargé donc de l'événement à la mairie de Paris dit « La capitale de Noël doit rester dans son temps, répondant aux questions posées par la société sur l'éco-responsabilité, la provenance des produits, le bien-être ou les identités. Mmh. » Donc là, les identités. Donc le marché de Noël à Strasbourg a des identités. Il faut de la place pour des identités. Là encore une fois, les mots n'ont plus de sens. Ou alors l'authenticité du marché de Noël, elle a une identité, elle est alsacienne, elle est en l'occurrence chrétienne, puisque la fête de Noël, pardon, mais elle l'est aussi. Et s'il ne veut pas que Noël soit la fête du supermarché, ce qu'il nous disait initialement, alors il faut accepter que ce soit autre chose au minimum culturellement. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on retrouve évidemment ce qu'on voit avec la statue de Saint-Michel, ce qu'on a vu avec la statue de Saint-Michel dont on a parlé ici, avec un tableau religieux qui avait été retiré d'une mairie, sans comprendre que l'art européen, de manière générale, a été assez religieux quand même pendant de très longues années. C'est la statue de la Vierge sur l'île de Ré, mais c'est aussi Noël. Et là, le très sérieux Conseil d'État, hein, ce n'est pas la mairie Europe Écologie-Les Verts de Strasbourg, nous avait dit il y a quelques années, en se penchant sur la question des crèches, qu'on pouvait avoir des crèches qui étaient installées dans l'emplacement le, dans le, public non si elles expriment la reconnaissance d'un culte ou marquent une préférence religieuse. Donc on peut mettre des crèches à condition qu'on ne, qu ne voit pas une religion particulière. Pire encore, dans le détail, le Conseil d'État avait dit... On peut mettre une crèche à condition qu'il n'y ait aucune volonté de réinscrire Noël dans une tradition catholique.
0: <rire> mais je, voilà, merci. C'est le, le, bon. bon. voilà. le rire d'un laïka. Euh,
1: voilà. Oui, en donc, <rire> plus. Non mais donc, on comprend à la fin que finalement, dans les arguties juridiques qui se cachent derrière la laïcité, finalement, c'est évidemment la France qui n'est plus comprise, la culture française qui est attaquée, noyée dans les identités, et euh, évidemment, le, le, le risque là. C'est qu'on retombe sur la fête de la consommation que la mairie Europe Écologie-Les Verts, finalement, refuse de penser une fête de la consommation multiculturelle et éco-responsable, certes, mais qui n'a plus rien d'alsacien.
2: Joyeux Noël deviendra certainement très rapidement une insulte à la laïcité. Est-il possible Merci. de contester de telles décisions
1: alors oui, il est possible de les contester, d'ailleurs les commerçants ont immédiatement réagi, alors beaucoup plus sur le timing, parce qu'en plus on leur dit ça aujourd'hui, alors qu'évidemment vous imaginez bien que les commerçants se préparent depuis longtemps, ils ont dit qu'ils ne respecteraient pas les règles, le problème c'est qu'on les a prévenus, l'année prochaine c'est le risque de ne plus être présent sur le marché de Noël, ou d'avoir des amendes puisque ça arrivera, je pense que la meilleure contestation, c'est la contestation populaire, le dire, dire ou réagir comme vient de le faire Marc, je pense que c'est la meilleure chose à dire, Liberté d'expression. absurde et il faut le dire.
2: Voilà. Merci beaucoup ma chère Charlotte pour cette analyse. Et évidemment, on croyait hier que c'était une blague, mais ça ne l'était pas. Alors, on va parler maintenant euh, du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, l'un des monuments les plus visités euh, de Paris, Paris, ville la plus attractive au monde, a été classé monument historique. Une décision après des années de controverse autour de bâtiments longtemps symbole de division entre deux Frances, une ultra-catholique, l'autre anticléricale. Et on n'en sort pas. Hein. <coughs> non, mais c'est l'actualité la, la, de bien la sûr, France aujourd'hui. C'est intéressant. On va regarder le tweet de Jean-Luc Mélenchon et vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. Le Sacré-Cœur, monument historique, construit pour racheter les péchés de la Commune, c'est l'apologie du meurtre des 32 000 fusillés de la Commune de Paris en huit jours. On attend les protestations des émus de la marche pacifique des femmes de 1789. Fin de citation. A-t-il raison
0: ben Non, il a tort. Il a tort. Alors forcément, il y a de l'anticléricalisme qui est acceptable, c'est-à-dire ne pas oublier cette lutte qui commence en 1793 avec l'exclusion des droits, enfin la récupération des, des, des biens du clergé, la mise en cause du statut des prêtres, etc., etc. Et le déchirement ne cessera. Notons aussi que sous Charles X, il y a les fanatiques qui vont planter, autour de tous les carrefours, ils vont planter des calvaires, les verdraies, et puis on est là, on chasse le républicain, le, celui qui ne fait pas son signe de croix. Donc il y, y a cette rivalité-là. Ça, ça va embraser tout le siècle, mais voyons maintenant ce qui se passe en 1870. Et c'est là où je, je vais contre Mélenchon dans, dans les faits tels qu'ils se sont passés. Il y a cet effondrement de l'Empire au mois de septembre. Et là, eh bien, on remarque déjà que l'archevêque, le, le, qui s'appelle Félix Fournier, dit... C'est une punition divine, car depuis la Révolution, nous ne respectons plus l'ordre moral. Il y a un petit, curé, un petit curé du Mans, le père Boilev, qui dit « il faut ériger vite fait une basilique à Paris, à Montmartre, pour que l'on nous absolve de nos péchés ». Mais là, nous sommes bien avant la Commune, et ça va encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en janvier, 1871, on a un philanthrope très cateau, il est vrai, qui s'appelle Alexandre le Gentil. Il insiste, il dit c'est terrifiant parce que nous n'avons plus de morale, nous ne respectons plus Dieu, nous ne respectons plus nos conduites et il nous faut, eh bien, obtenir que ces péchés, de nouveau, soient gommés et qu'il y ait une cathédrale. C'est comme ça qu'il organisera avec son beau-frère, la manifestation de l'engagement des fidèles pour ériger un jour cette cathédrale. Et les premiers, pierres seront, enfin les premiers éléments du, du, des travaux interviendront après l'élection. De Mac Mahon à Mac Mahon, l'ordre moral, l'ordre moral. Oui, parce que là, effectivement, on a celui qui était le fusilleur de la commune. Oui, il a été d'une conduite inacceptable, Mac Mahon. Mais c'est seulement à ce moment-là que l'on aura le beau-frère de Monsieur Le Gentil, que j'ai cité tout à l'heure, qui dira c'est sûr l'emplacement qui a vu fusiller les héros, généraux, le général, le thomas, entre autres, que nous allons placer cet édifice religieux pour nous absoudre de nos péchés. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et la guerre, elle va continuer, la guerre morale. La guerre, c'est comment Gambetta se lève contre Mac On finira par le faire tomber Mac Et c'est là que Gambetta criera l'ennemi. Eh bien, c'est l'anticléricalisme, le, le cléricalisme, pardon, voilà l'ennemi. Ça, ce sont des éléments déterminants qui montrent bien. Et je vous l'évoquais tout à l'heure, en 1879, à l'Assemblée, lorsqu'il y a le gouvernement des Jules, Ferry, enfin Grévy, Ferry, qui se battent pour la laïcité, pour que l'enseignement soit tenu par des laïcs, que le, le, le catéchisme ne soit pas diffusé dans les écoles laïques, mais en dehors de l'école... Eh bien, là, on a des débats incroyables pour entériner cette laïcité. Et on s'empagne, le... notre Gambetta qui porte un œil de verre, il se prend un nion et l'œil va choir alors que l'on s'invective, qu'on se frappe, on a les cols qui... qui sautent, les boutons qui sont arrachés. Voilà le pugilat en pleine assemblée. Et dans tout cela, eh bien, on continue, petit là, à petit. Après, euh, oui, 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 que... et petit à petit. Eh bien, la cathédrale, enfin la basilique, va commencer à être érigée parce que les croyants... 1873, hein, rappelons. Oui, oui, oui. Mais, et les, la, la première pierre, elle est, déposée, elle est déposée donc en 1875. Et notons que depuis 1885, les éléments d'une première chapelle, il y a une prière en continu 24 heures sur 24 organisée par les fidèles. Forcément, les plus anticléricalistes disent « il faut arrêter cela, c'est un scandale, vous, vous rendez compte, ça va se dresser au-dessus de la capitale, ce n'est pas possible », ce symbole religieux. Et c'est Clémenceau. Clémenceau qui, en 1909, arrivera à apaiser les uns et les autres de telle sorte qu'un jour, la, la basilique puissent se dresser. Alors certains ne diraient pas fièrement car ils contestent son architecture. Il y a eu un concours d'organiser, entre autres Garnier qui a érigé, lui, l'opéra qui était parmi les compétiteurs. Et elle ne sera véritablement terminée qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Tous les vitraux avaient malheureusement été brisés par les bombardements. Et depuis, eh bien... Ce culte permanent de cette basilique, mais donc Mélenchon, oui, il y a l'anticléricalisme du XIXe siècle, on ne pourra jamais l'oublier, mais ce n'est pas sur la dépouille des communards que l'on a décidé d'ériger cette basilique.
2: Merci beaucoup pour ce point histoire, cette page histoire complètement d'actualité. Mon cher Marc, un petit tour de table avant de parler de l'Europe avec vous. Est-ce que l'Europe a le droit de s'immiscer dans l'éducation de nos enfants Est-ce qu'on a le droit de dire à un enfant d'aller dans la chambre, etc. pour le punir Oh, il paraît que non. On en parle avec vous dans un instant. Juste avant, 71% des Français disent qu'ils n'approuvent pas les syndicats qui ont décidé de prolonger la grève. Euh, selon un dernier sondage, on a vu aujourd'hui que la grève des raffineries s'étend au secteur nucléaire. On voit comment un simple manque de carburant produit la pagaille en France. La France est au bord de la panne sèche. Comme dit Marc Menon, la France en panne totale d'énergie. Alors, est-ce dangereux, selon vous, de jouer la carte de ceux qui galèrent et ceux qui bloquent la France Est-ce que le gouvernement a bien fait de prendre les réquisitions Qui finalement, on a l'impression que ça se retourne contre le gouvernement, Guillaume Bigot
5: bah Oui, mais c est, c est, ça arrive trop tard Bien trop tard, c'est-à-dire que gouverner, c'est prévoir, comme dit l'autre, et, et la réquisition, elle devait être euh, immédiate. Là, ce qu'on ce ce qu voit, c'est la différence entre la cause et les origines. C'est-à-dire que la cause, elle est le débrayage et la, la tâche d'huile qui, 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 que permet la CGT dans d'autres secteurs, mmh. mais l'origine, ce sont bien sûr les sanctions, et les sanctions vont entraîner des surprofits, et les surprofits, on refuse euh, de les taxer. Donc voilà, qu il, y a, il, y a, il y a bien une cause immédiate, mais il y a une origine aussi.
2: Les Français jugent que l'exécutif n'est pas à la hauteur de la situation. Charlotte, à votre avis
1: C'est-à-dire qu'ils ont mis un peu de temps à réagir, mais c'est ce que nous disait Dimitri hier, et j'ai oui. trouvé ça extrêmement juste. C'est-à-dire qu'il y avait quand même tout dans cette crise qu'on vit actuellement. Normalement, tous les voyants de, de ce gouvernement particulièrement auraient dû être au rouge, sans compter qu'ils ont fait leurs premières armes, on va dire, sur la crise des Gilets jaunes, qui partaient déjà dans des stations essentielles. Donc je, en effet, ils auraient dû être euh, plus réactifs euh, sur le moment et après sur la grève elle-même, euh, parce que les responsabilités sont évidemment partagées. Si on en a parlé ici, hein, si certaines revendications sont légitimes, certaines inquiétudes, certaines demandes auprès des directions euh, euh, sont légitimes, le moyen ne l'est pas euh, nécessairement initialement, mais ne l'est plus du tout euh, aujourd'hui euh, en, en vertu des réactions qu'il y a eues à l'intérieur des entreprises.
2: Le secteur nucléaire rejoint et Sandrine Rousseau, votre meilleure amie, Appelle à, à, appel à la grève générale contre le gouvernement. Avec des feux de pneus,
4: quoi. Ça ne dérange pas, là. En fait, c'est oui. la grève générale contre le peuple, le peuple français, dans ouais. les faits. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous sommes devant une gauche radicale qui idéalise toujours le moment de l'insurrection, qui rêve du jour où elle sera capable de s'emparer des circonstances pour imposer, même si elle est minoritaire, imposer son agenda à l'ensemble du pays, et elle pense compenser son absence de majorité par son fanatisme idéologique. C'est ce qu'on voit en ce moment, et Mme Rousseau évidemment brandit l'étendard.
0: Oui, comme si l'insurrection était la possibilité d'avoir un monde meilleur qui jaillisse après quelques agitations, et le, champ, le sang qui gicle. Mais moi, la question que vous avez posée, euh, que vous nous avez posée en collégial, je dirais, citez-moi, une seule décision des gouvernements successifs depuis que Macron était pouvoir, qui puisse être applaudi, où l'on puisse se dire, là, ils ont été forts, bravo, félicitations. Bah, moi, je n'en trouve pas une. Il n'y a pas une moi, seule... Moi,
2: j'en connais, hein, je suis désolé Pour les familles monoparentales, la, ah, bah, la de la l'allocation la location Je, je sais pas s'il faut familial. choisir
5: entre deux colères, en fait, la colère bon. contre mmh. les grévistes qui utilisent la situation et la colère contre le gouvernement qui a créé les conditions.
2: C oui, c'est ça. Bon, en tout cas, on pourrait en reparler. On va maintenant passer à notre dernier sujet. L'Europe a décidé de s'inviter dans la manière dont on doit éduquer ses enfants. L'Europe, ou plus particulièrement le Conseil de l'Europe, que Madeleine Métayer qualifie aujourd'hui de grosse machine productrice de normes et qui entend, nous apprend, <rire> la même journaliste frappée d'interdit désormais le fait de punir les enfants, les envoyant dans leur chambre pour que cessent les violences éducatives que vous inspire cette nouvelle étrange.
4: D'abord, c'est un excellent papier de Madeleine Météier dans le Figaro. J'invite à le lire. Il est drôle, il est bien tourné, il est bien écrit. C'est un papier d'écrivain dans un journal. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on voit On apprend, parce que ça ne date pas d'hier, que le Conseil de l'Europe a un département, une autorité qui est responsable de la parentalité et qui se donne comme mission d'expliquer aux gens comment élever leurs enfants et une petite brochure de six pages qui s'inscrit sous le signe de ce qu'ils appellent la parentalité positive. Hein? À l'envers, probablement, de la parentalité négative revendiquée par d'autres. Hein? Vous êtes un parent positif, non négatif, moi. Euh... <rire> Ensuite, depuis des années, le Conseil de l'Europe avait proposé cette idée que d'aller va dans ta chambre euh, ». Ils disent en anglais, il y a une formule pour ça, par moi, c'est « time out ». Va dans ta chambre, c'était une forme de punition légitime, je cite, je cite. Dans l'ancienne version du document avant sa modification. Les enfants vont mieux si leurs parents sont chaleureux et encourageants. Non, mais merci franchement de le dire, on l'avait <rire> oublié. Passe du temps de qualité avec eux. Non, pardon, je commente. Répondent à leur mauvais comportement par des explications et, si besoin, une punition non violente comme le time-out. Mais le Figaro nous apprend donc que les temps ont changé. Je cite, les temps ont changé. Le 8 août dernier, dans un mail que nous avons pu consulter, le Figaro, Regina Djendotir, j'espère ne pas avoir massacré son nom, actuelle chef de la division des droits des enfants, assure que la page du time-out est obsolète et va être retravaillée. C'est fini le time-out, plus jamais dans ta chambre. Dans un mail adressé au Figaro ce 7 octobre, le Conseil de l'Europe confirme qu'il ne promeut plus le time-out. Eh merci, franchement. Désolé, je m'emporte.
2: Oui. Mais, non, mais, mais n'allez pas trop vite parce que, ce que votre esprit va très, très vite, mais nous, moi, je suis mais, mais,
4: mais sur le coup, je la colère encore plus oui. vite. <rire> euh, alors là, donc, ce qu'on apprend, c'est que premièrement. On suppose que le Conseil de l'Europe croit qu'en Europe, il y a un seul citoyen qui se tourne vers lui pour savoir comment élever ses enfants. On aimerait le rassurer, personne ne vous consulte. Il n'en demeure pas moins qu'il se croit en droit de produire des normes. Et là, autour de ça, il y a une querelle, autour alors des débats un peu passionnants. Caroline Goldman, qui est une spécialiste de l'enfance, qui a plaidé ces dernières années, si j'ai bien compris, à la télévision, dans un, genre, dans un livre, pour le caractère civilisateur de la punition, la punition intelligente, une punition qui permet, qui participe à l'éducation. Mais il y a un lobby anti-punition, mmh. ah oui, il y des punitophobes, qui, euh, <rire> qui se mobilisent et qui, qui, qui dénoncent notamment le time-out et qui dénoncent donc le fait d'aller dans sa chambre. Et je cite notamment l'une d'entre elles, qui est citée dans l'article de Métayer, Laurence Dudek. Je cite. « Le capitalisme de propagande est en tenue de combat ce soir. » Elle commente une participation de Madame." Euh, Goldman à la télévision étant tenu de combat ce soir, prêt à tout pour faire rentrer dans le rang celles et ceux qui pourraient nourrir l'espoir d'en sortir. Caroline Goldman, c'est Macron, c'est Darmanin, c'est le préfet allemand. Ne la croyez surtout pas quand elle dit qu'elle sanctionne les siens pour qu'ils obéissent. Elle les dresse à devenir des dominants et à faire obéir les autres. Alors voilà ce qu'on nous explique. La sanction dans l'éducation est finalement un geste répressif qui vise à vous transformer en gardien de camp.
2: Après, on s'étonne qu'on cherche l'autorité. Bon, S'agit-il d'une violence?
4: Non, non, très <rire> simplement non. C'est-à-dire, il y a cette idée que tout geste d'autorité aujourd'hui, est pensée comme une violence. Tout geste d'autorité, donc tout rapport vertical, tout rapport de sanction, les sanctions légitimes et l'éducation d'un enfant vient aussi avec le sens de l'interdit. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des interdits, si de temps en temps, en franchissant un interdit, il n'y a pas une sanction, l'éducation n'aura pas lieu. Si on décide d'abolir toute verticalité pour se perdre dans une horizontalité flasque, gluante, à la manière d'une forme de mélasse qu'on nommera sentiment humanitaire, eh bien, on n'élève pas les enfants, on ne les éduque pas, on ne les prépare pas à devenir adultes. Donc, ce sont des réalités qui participent soit dit, à, à, à l'éducation des enfants depuis, depuis toujours. Nous l'avons toujours su. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a aujourd'hui besoin de spécialistes en parentalité, les uns éclairés, les autres un peu moins, pour nous expliquer comment on doit prendre soin de nos enfants. Or, l'humanité, jusqu'ici, a su trouver ça sans passer par l'espèce de vocabulaire codé, technique, qui est à la mode aujourd'hui, et sans idéologiser, justement, l'éducation des enfants. La punition a toujours fait partie de l'éducation. Évidemment, il ne faut pas en abuser. Évidemment, elle doit être intelligente. Mais tout ça, nous le savions déjà, sans les conseils, quels qu'ils soient, du Conseil de l'Europe.
2: Je va vous poser la question simplement. Est-ce au Conseil de l'Europe d'expliquer aux parents comment élever leurs enfants juste après la minute info de Mathieu Deves? La virgule. <rire>
6: Jean-Luc Mélenchon au soutien des grévistes. Il s'est rendu ce soir place de l'hôtel de ville à Paris avec une délégation de parlementaires LFI. Un rassemblement pour les hausses de salaires et contre les atteintes aux droits de grève. Le gouvernement a lancé une première réquisition de salariés grévistes chez ESSO ExxonMobil. Objectif, débloquer des stocks de carburant et ravitailler les stations-service. 8 suspects arrêtés par le FSB, dont cinq Russes, après l'explosion du pont de Crimée. Samedi dernier, une puissante explosion l'a fortement endommagé. La circulation routière et ferroviaire a depuis repris partiellement. Les services de sécurité russes affirment qu'il s'agit d'une attaque terroriste organisée par les renseignements militaires ukrainiens. En football, Marseille se déplace ce soir sur le terrain du Sporting Portugal en Ligue des champions. Avec trois points, l'OM est pour l'instant dernier de son groupe. Et après avoir remporté son premier match dans la compétition la semaine dernière, Marseille doit désormais retrouver le goût du succès à l'extérieur. La rencontre est à suivre dès 21h sur Canal+.
2: On va poser la question, on va poser la question simplement mon cher Mathieu. Est-ce au Conseil de l'Europe d'expliquer aux parents comment élever leurs enfants
4: vous l'aurez compris par ma modération. <rire> non. Euh, non, je pense qu'on on est dans un cas assez intéressant où on voit une organisation Existe à l'origine sur une forme de coopération qui ne cesse, qui est plutôt inutile, hein, disons-le, donc qui ne cesse de, pour justifier son existence de multiplier les missions que personne ne lui a jamais vraiment confiées. C'est ce qui fait que, soit dit en passant, le Conseil de l'Europe aime souvent placer des femmes voilées sur, ses, de, sur ses, ses documents, sur ses cahiers, et ainsi de suite. Donc on voit à quoi c'est un relais d'idéologie. Ce n'est pas l'Europe qui parle à travers ça, c'est le progressisme qui se maquille en Europe. Deuxième élément, ça nous montre par ailleurs qu'au-delà du Conseil de l'Europe, les pouvoirs publics n'aiment rien tant que coloniser la vie intime des familles, la vie privée. Il y a toujours une collection d'experts qui sont là pour nous expliquer à leur manière, dans le vocabulaire de l'État thérapeutique, de quelle manière on doit reprogrammer nos existences intégralement selon leurs normes, leurs codes, en abolissant les mœurs pour les remplacer par des réglementations. Pour moi, il y a un problème en tant que tel avec cet État thérapeutique. Troisièmement, je dirais que c'est bien la preuve, mais ça, le Conseil de l'Europe n'est qu'un exemple, que l'Europe entend en dernier instant se substituer aux nations, aux familles, entend se substituer aux sociétés, entend se substituer au réel dans une espèce de grand délire idéologique. De tout cela, je ne dirai qu'une chose. Quant à moi, j'enverrai le conseil de l'Europe à sa chambre hein, pour longtemps. Énorme. Et Time out, conseil de l'Europe. Moi, en dernier instant, je me contenterais de l'abolir. Ça ne lui ferait pas de mal et ça nous ferait du bien.
2: Merci beaucoup, euh, mon cher Mathieu. Retrouvez toutes les émissions euh, en replay euh, sur cnews.fr, en podcast également. Excellente suite de programme, toute petite, Pascal Pro et ses invités. Merci.